0: Nie wieder, nie wieder ist jetzt.
1: Das sagt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner zu den antisemitischen Straftaten, die auf deutschen Straßen verübt werden, als Reaktion auf den Krieg in Nahost. Was kann der Rechtsstaat konkret tun? Mit dieser Frage willkommen zu Was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Donnerstag, dem 19. Oktober. Ich bin Rita Lauter und auch darum geht's heute. Kommt jetzt wirklich die Wagenknecht-Partei? Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Anti-israelische Demos mit Ausschreitungen trotz Verboten, mehr als 170 Festnahmen, über 60 verletzte Polizisten ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge, zu dem jetzt auch die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Das ist die Bilanz seit Beginn des Neuen Kriegs im Nahen Osten, allein in Berlin. Nach Angaben der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus gab es in der Woche nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel einen dramatischen Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland, von denen es allerdings auch vorher schon erschreckend viele gab. Mehr als 200 Vorfälle in der einen Woche eine Verdreifachung gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr.
0: Wer Berlins Geschichte kennt, den kann es nicht kalt lassen, wenn Davidsterne an Wohnhäuser geschmiert werden.
1: Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, kündigte die volle Härte des Rechtsstaats und beschleunigte Verfahren für die Täter an. Der CDU-Politiker erinnerte aber auch daran,
0: die Arabischstämmigen Berlinerinnen und Berliner. Auch sie sind Brückenbauer und Mutmacher. Die allermeisten, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die sind genauso betroffen und voller Trauer und wünschen sich nichts mehr als Frieden, sowohl auf unseren Straßen als auch im Nahen Osten. Die Hamas und ihr Terror versuchen diese Berlinerinnen und Berliner für ihre Zwecke zu missbrauchen, aber das lassen wir nicht zu.
1: Die Ausschreitungen in Berlin und anderen Städten waren auch Thema in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. Auch er kündigte ein entschiedenes Vorgehen dagegen an.
0: Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen, wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können. Es ist hier auch eine klare Kante gefragt und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland.
1: Derweil ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach Israel gereist, um über eine militärische Zusammenarbeit zu sprechen. Insbesondere dürfte es um Sanitätsausrüstung und Material für die Armee gehen. Und der oberste General der US-Streitkräfte im Nahen Osten hat nach ägyptischen Angaben Präsident Al-Sisi in Kairo besucht. Ägypten hat sich nach US-Angaben dazu bereit erklärt, einige Lkws mit Hilfslieferungen für Zivilisten im abgeriegelten Gazastreifen durchzulassen. Lange hat sie damit kokettiert, Fans elektrisiert und um die eigene Parteiführung erschreckt. Sarah Wagenknecht, eine der prominentesten Figuren der Linkspartei, will nun tatsächlich eine eigene Partei gründen. Das berichten mehrere Medien. Sie selbst hat es noch nicht verkündet, will aber offenbar am Montag ihr Projekt vorstellen. Was weiß man jetzt schon darüber und welche Folgen könnte das haben? Das beobachtet seit langem meine Kollegin Katharina Schuler. Grüß dich Katharina. Hallo. Hallo. Jetzt wurde erstmal ein Verein gegründet mit dem Namen BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Wie dürfte sich das Bündnis denn jetzt inhaltlich positionieren?
2: Also man kann sicher davon ausgehen, dass dieses Bündnis eben für alles steht, wofür auch Wagenknecht in den letzten Monaten und Jahren in der öffentlichen Debatte gestanden hat. Also sprich eine restriktive Migrationspolitik, die ist bei ihr ja dadurch begründet, dass sie eben sagt, wenn wir zu viel Zuwanderung haben, dann überfordert das den Sozialstaat und darunter leiden dann vor allem eben ärmere Menschen. Dann darf man sicher ja davon ausgehen, dass der Pazifismus eine große Rolle spielen wird, wobei sich bei Wagenknecht der Pazifismus eben auch mit einem nationalen Egoismus verbindet. Denn sie lehnt ja nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch Sanktionen gegen Russland zum Beispiel ab, weil sie eben auf der Position steht, wir brauchen billiges Öl und Gas. Da trifft sie sich übrigens mit der AfD dann wird ein weiterer inhaltlicher Bestandteil sicherlich eine umfangreiche Sozialpolitik sein, hoher Mindestlohn, hohe Renten, da ist sie am ehesten bei ihrer eigenen Partei. Und interessant wird auch sein, wie sie sich wirtschaftspolitisch aufstellt. Denn wenn Wagenknecht da allzu sehr auf ganz linke Konzepte setzt, dürfte sie vielleicht einen Teil der Anhängerschaft, die sich eher im rechten Milieu befindet und auf die sie ja auch ganz bewusst abzielt, damit verschrecken. Also von daher, ich glaube, wirtschaftspolitisch wird das gar nicht so ein ganz linkes Projekt
1: werden. Immer wieder werden ja Umfragen zitiert, wonach eine wagenknecht das Potenzial von 20 und im Osten sogar 30 Prozent der Wählerstimmen haben soll und auch eine wagenknecht der AfD-Stimmen abgraben könnte. Mal abgesehen davon, dass das natürlich jetzt sehr spekulativ ist, denn die Partei gibt es ja noch nicht mal. Wäre das ein Gewinn für die Demokratie in Deutschland?
2: Naja, einerseits kann man natürlich sagen, ja, denn die AfD ist ja eine in Teilen rechtsextremistische Partei, wird auch vom Verfassungsschutz in Teilen überwacht. Das alles ist Wagenknecht natürlich nicht. Sie ist nicht rassistisch und insofern, wenn sie dann einen Teil dieses Wählerpotenzials abziehen könnte, wäre das möglicherweise ein Gewinn. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht übersehen, dass auch eine Wagenknecht-Partei eine in hohem Maße populistische Partei wäre, die vermutlich wenig Interesse an ganz konkreter Problemlösung auf auch an Kompromissen hätte. Das hatte ja Wagenknecht auch bisher nicht in ihrer eigenen Partei. Und von daher ist eben schon zu befürchten, dass eine weitere populistische Partei in Deutschland den politischen Diskurs eher noch emotionaler, noch aufgeheizter machen würde und auch es noch schwieriger machen würde, in Zukunft eben stabile Regierungen zu
1: bilden. Du hast jetzt ja auch schon Wagenknechts eigene Partei erwähnt. Zuletzt hat die Linke es ja nicht mal mehr geschafft, eine neue Fraktionsführung im Bundestag aufzustellen. Was wird denn aus der Linken ohne Sarah Wagenknecht, gegen die sie ja immerhin auch ein Parteiausschlussverfahren führen?
2: Ja, also dass sie es nicht geschafft haben, eine Fraktionsführung aufzustellen, hängt natürlich auch mit dieser ständigen Drohung einer Spaltung zusammen. Denn wer will schon Fraktionsvorsitzende einer Fraktion werden, die es bald nicht mehr gibt? Also insofern, diese Entscheidung von Wagenknecht sorgt auch für den Rest der Linken jetzt einfach erstmal für Klarheit. Und das ist für sie sicherlich auf der einen Seite eine Gefahr, weil sie werden ganz sicher, Wähler verlieren, auch Mitglieder. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine große Chance, denn sie können sich jetzt eben wirklich als Kraft links von den Grünen profilieren und möglicherweise eben auch enttäuschte Grünen Wähler abwerben. Und diese Möglichkeit, diese zur Profilierung, die haben sie eben nur ohne Wagenknecht. Also jedenfalls viele in der Linken sehnen
1: diesen Bruch geradezu herbei. Und deinen interessanten Kommentar dazu verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Katharina. Gerne. Sie wurde die Ikone der iranischen Protestbewegung, die 22-jährige Kurdin Gina Maza-Amini, die im September vor einem Jahr von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch angeblich zu locker trug. Kurz danach war sie tot. Das löste eine beispiellose Protestbewegung aus unter dem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Die Sicherheitskräfte gingen brutal dagegen vor. An ihrem ersten Todestag wurden Gedenkfeiern an ihrem Grab verhindert, ihr Vater wurde vorübergehend festgenommen. Jetzt hat das Europaparlament entschieden, Gina Maza-Amini erhält posthum den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte. Parlamentspräsidentin Metzola sagte, der brutale Mord an Gina Maza-Amini markiere einen Wendepunkt. Er habe eine Bewegung von Frauen ausgelöst, die in die Geschichte eingeht. Was noch? Es ist schwer, angesichts des Kriegs im Nahen Osten nicht zu verzweifeln, umso atemberaubender ist die Geschichte von Rachel Edri aus dem israelischen Ort Ofakim. Die 65-jährige Großmutter und ihr Mann waren am 7. Oktober über 20 Stunden von Hamas-Terroristen festgehalten worden. Die New York Times beschreibt ihre Geschichte so. Fünf Terroristen waren durch die Fenster in ihr Haus eingedrungen. Rachel Edri sprach mit ihnen, bot ihnen sogar Kaffee, Kekse und Cola an. Im Nachhinein erklärt sie das so, wer hungrig ist, hat schlechte Laune. Dass sie auf diese Weise eine Beziehung zu den Geiselnehmern aufbauen konnte und so ein kleines bisschen Kontrolle über ihre Situation bewahren konnte, hat ihr und ihr Mann vermutlich das Leben gerettet. Denn sie konnte durchs Fenster Signale geben, dass sie festgehalten wurden und einen Tag später wurden sie von der Polizei gerettet, alle Entführer wurden getötet. In Israel, das von tiefer Trauer über so viele Tote, Verletzte und Geiseln ist, wird Rachel Edry jetzt als Symbol des Überlebens gefeiert. Und damit sind Sie für heute Nachmittag abgedatet oder geupdatet. Wenn Sie es wissen oder anderes Feedback haben, schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh begrüßt Sie also die Peschmann bei Wasjetzt. Sie spricht mit einem Radikalisierungsexperten über die Ausschreitungen in Berlin-Neukölln. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Vernunft und Gerechtigkeit. Mich erinnert es ja ein bisschen an die nationalkonservative Peace in Polen. Recht und Gerechtigkeit heißt die.